0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Maja Elmenreicher Mikrofon. Die Scheinwerfer strahlen, der rote Teppich ist ausgerollt, die Aufmerksamkeit gilt, so ist das nun mal bei den großen Filmfestivals, die Aufmerksamkeit gilt dem internationalen Wettbewerb, auch in Cannes. Dabei gibt es in den elf Festspieltagen so viel mehr zu sehen als nur die Wettbewerbsfilme. Traditionell ist die Rede von den Nebenreihen, wobei das Präfix neben fast schon eine Unverschämtheit ist. Denn nebensächliches liefert natürlich niemand ab. Große Filme, internationale Co-Produktionen, namhafte Regisseurinnen und prominente Schauspieler und vielversprechende Erstlingsfilme. Sieben Debüts allein sind dieses Mal in der Reihe Un certain regard vertreten in Cannes. Das heißt auf Deutsch so viel wie ein gewisser, ein besonderer Blick und ist die prominente, sagen wir es noch einmal, Nebenreihe in Cannes. Der Filmkritiker Rüdiger Sußland kommt frisch aus dem Kino und wo wir es gerade schon mit den Zahlen hatten, Herr Sußland, sieben von 19 Filmen in Un certain regard sind in diesem Jahr Erstlingsfilme. Wie sieht es mit der Zahl der Regisseurinnen aus? Dahin kann hinter den anderen Festivals ja immer etwas hinterher. Sind die Frauen wenigstens in dieser Sektion ganz gut vertreten?
1: Ja, die sind sogar in allen Nebensektionen ziemlich gut vertreten. In der einen Sektion ist allerdings zugegeben, die kleinste. Sind sie in der Mehrzahl in der Seminola-Kritik. Aber äh, wir haben auch im äh, Sainte Regard haben wir acht äh, Regisseurinnen immerhin. Und äh, man äh, muss ja dann auch sagen, dass der Nachwuchs, äh, das ist, sind die Nachwuchsreihen und das bedeutet, die Zukunft wird in jedem Fall weiblicher im Kino, auch in Cannes. In der Jury haben wir eine Mehrheit äh, an Frauen, also ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung.
0: Jetzt blicken wir doch nochmal auf die Männer in dieser <lacht> Sektion, wie bei der Fußball-EM. schielen ja auch immer alle darauf, welche Nation wie und wo vertreten ist und das Filmland Deutschland glänzt in diesem Jahr ja nicht gerade durch Präsenz in Cannes. Eine deutschsprachige Produktion war aber in un certain regard zu sehen. Große Freiheit heißt der Film von dem Österreicher Sebastian Meise und er erzählt von schwuler Liebe im Nachkriegsdeutschland.
1: Ja, genau. Er erzählt von schwuler Liebe und erzählt vom Nachkriegsdeutschland. Ähm, viele werden wissen, es gibt einen berühmten Film, Große Freiheit Nummer 7 von Helmut Keutner. Der ist noch aus den letzten Jahren des äh, Zweiten Weltkriegs, insofern Nazi-Kino und hätte ursprünglich auch Große Freiheit heißen sollen. Das wollten die Nazis nicht. Äh, dieser Filmtitel ist also eine Wiederbelebung davon und ein bisschen ist auch die Ästhetik eine ähnliche. Es ist nämlich eine existenzialistische Ästhetik, auch eine existenzialistische Stimmung. Das Ganze spielt in den, hauptsächlich den ersten, dem ersten Nachkriegsjahrzehnt. Also es gibt drei Zeitblöcke, 1945, 1957 und dann noch so ein Nachklapp 1968. Das erzählt von zwei Männern. Der eine ist ein, ein, ein wegen Homosexualität Verurteilter und der landet immer wieder in einem Hochsicherheitstrakt und da immer wieder, wie das Kino so spielt, in der gleichen Zelle und trifft da auf Viktor. Und das ist ein verurteilter Mörder. Und die beiden haben ein ganz kompliziertes, aber auch Freundschafts- und Liebesverhältnis. Und äh, es wird gespielt von Franz Rogowski, die Hauptrolle, und dann Georg Friedrich in der fast zweiten Hauptrolle als dieser Viktor, also ein Deutscher und ein Österreicher.
0: Okay, also deutsche Sprache durchaus zu hören in Cannes. Eine ganz eigene Nebenreihe, wenn man das so sagen darf, das sind ja die Filme, die zwar im Hauptprogramm laufen, aber außer Konkurrenz laufen. Und da ist mir einer aufgefallen, der an einen sehr großen Erfolg von Regisseur Oliver Stone erinnert, nämlich JFK Revisited. Das ist aber kein Remake des Spielfilmes aus dem Jahr 1991, oder?
1: Nein, es ist kein Remake, sondern Oliver Stone geht zurück gewissermaßen in die Akten und in das Material. Und er hat einen Dokumentarfilm gedreht, der ganz grob gesagt das zusammenfasst in Form eines hochspannenden, auch filmisch sehr gut aufbereiteten Faktengewitters, was sich in den letzten 30 Jahren getan hat. Und was das Bemerkenswerte eigentlich ist, das ist, wie viele Sachen wir nicht wissen. Wir wissen eigentlich immer mehr nur, dass wir nichts wissen. Und was Oliver Stone auch herstellt, ist eine eindeutige Beziehung zwischen diesem Moment, als John F. Kennedy ermordet wurde, dem Unschuldsverlust Amerikas, wenn man so will, und der Regierung von Donald Trump.
0: Ich bin vorhin etwas unscharmant über Ihren bedeutungsschwangeren Satz. Die Filmzukunft <lacht> ist weiblich hinweggegangen. Darauf will ich noch mal zurückkommen. Das heißt, Sie haben beeindruckende Filme von Filmemacherinnen gesehen in Cannes, in diesen Nebenreihen?
1: Ja, ganz viele. Ich möchte mal zwei herausheben, die beide auch aus Lateinamerika kommen. Der eine Film heißt La Civil, der kommt aus Mexiko. Ist interessanterweise von einer Frau gemacht, die Theodora Ana Mija heißt und ursprünglich aus Rumänien stammt. Ihren Wohnsitz sowohl in Mexiko wie in Belgien hat. Also es ist wirklich ein schräger Mix. Dieser Film aber ist ein ganz mexikanischer Film, in dem Sinn, dass er von Mexiko erzählt, dort spielt und auf eine sehr interessante Art so das Thriller-Genre mit Mischt mit einer man könnte an Ken Loach denken sozial realistischen Beobachtung äh, der Wirklichkeit armer Leute. Es ist eine kleinbürgerliche Familie, äh, Mutter, Tochter, die Tochter wird entführt. Und die Mutter kämpft gegen die Behörden, gegen die ganzen Mächtigen, auch natürlich gegen die Narcos, die sie entführt haben, um Geld zu erpressen und äh, versucht, die Tochter ja mindestens überhaupt zu finden oder was von ihr übrig geblieben ist. Und äh, das bleibt auch offen bis zum Schluss, ob die Tochter noch lebt. Also es ist äh, ein, ein sehr spannender Film, sehr guter Film aus Mexiko, ganz ungewöhnlich, der eine Menge von dem Land erzählt und eine ganz andere Art, aber auch sehr viel von dem Land erzählt. Ein wichtiger Film in der Reihe Canzen der Realisateur, der anderen Nebenreihe, der er stammt aus Brasilien, heißt Medusa und spielt eben an die antike Mythologie, die Gorgonengeschichte an, handelt von einer Girls Gang, sowas gibt es in Brasilien wirklich, hat die Regisseurin erzählt im Nachgespräch, dass Mädchen dort sich zusammentun, sich einerseits verteidigen gegen Bedrohungen, aber andererseits auch andere Mädchen, die nicht so sind wie sie, bestrafen und dann öffentlich bloßstellen. Das ist teilweise sehr brutal, es ist gleichzeitig so ein bisschen erhoben in die Sphäre des Pop. Das ist ein Film, der sehr viel mit Musik arbeitet auch mit Genre-Elementen und total spannendes Kino aus Brasilien und ein Film, der wirklich zeigt, dass das Tolle an diesen Nebenreihen ist, dass man hier Ästhetiken begegnet, die nicht so glatt sind, die nicht so sind wie die sozusagen weltkino die man dann im Wettbewerb vor allem sieht.
0: Rüdiger Sußland live aus Cannes. Wir sprachen über die alles andere als nebensächlichen Nebenreihen. Vielen Dank. Ja, morgen um diese Zeit fragen wir nochmal, wie es im Wettbewerb von Cannes weiterging. Filmreif, zweifelsohne, ist auch das Leben von Liedermacher Wolf Biermann. 84 Jahre deutsche, deutschdeutsche und wiedervereinigte deutsche Geschichte lassen sich am Lebensweg von Wolf Biermann nacherzählen. Er selbst hat es vor einigen Jahren gemacht in seiner beeindruckenden Biografie Warte nicht auf bessere Zeiten. Seine eigenen Tagebücher, aber auch seine Stasi-Akten lieferten ihm für seine Lebenserinnerungen wichtige Details. Insgesamt 200 Spitzel sollen Biermann in der DDR beschattet haben. Er selbst fand dafür seine ganz eigene Beschreibung.
2: Die Akten der Staatssicherheit sind deutsche Wertarbeit. Und das ist natürlich ein unglaublicher
0: Service. Ja, so kann man sagen. Nicht die Stasi-Akten, aber sondern die mehr als 200 Tagebücher von Wolf Biermann sind das Herzstück des Konvoluts, das er heute der Berliner Staatsbibliothek übergeben hat. Sein berufliches und sein privates Archiv konnten mit Hilfe des Bundes und der Kulturstiftung der Länder erworben werden. Die Übergabe heute Mittag war ein Festakt, über den Thomas Fitzel jetzt berichtet.
3: Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte das für die Zeitgeschichte immens wertvolle Archiv von Wolf Biermann.
0: Denn tatsächlich spiegelt sich in einer Biografie ja selten so viel Zeitgeschichte wie in dem bewegten Leben Wolf Biermanns. Das Archiv Wolf Biermann mit seinen persönlichen Tagebüchern ist ein detailreiches Zeugnis deutsch-deutscher Geschichte.
3: Wolf Biermann ist 1936 in Hamburg geboren und siedelte 1953 in die DDR über, geriet aber als aufmüffiger Sänger bald in Konflikt mit der Staatsführung. Seine Ausbürgerung 1976 stellte für die gesamte DDR-Kultur eine drastische Zäsur dar und in Folge verließen viele Künstler die DDR. Für den Erwerb des Archivs machte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel stark, die eine Freundschaft mit Wolf Biermann verbindet. Dies soll auch ein Zeichen der Wiedergutmachung des Unrechts seiner Ausbürgerung sein. Heute lebt Wolf Biermann in Hamburg, aber immer wieder liebäugelte er mit dem Gedanken, nach Berlin zurückzukommen, wo er 2007 auch die Ehrenbürgerwürde erhielt. Das Archiv umfasst Manuskripte, Noten, Briefe, Fotografien, Tonaufnahmen und vieles mehr. Enthalten sind aber auch wichtige Zeugnisse seiner Eltern Emma und Dagobert Biermann aus dem Widerstand während der NS-Zeit, wie etwa die Briefe seines Vaters aus dem KZ Fulzbüttel, Gestapo-Akten sowie Dokumente der jüdisch deportierten Familienmitglieder. Am wertvollsten für künftige Zeithistoriker dürften die ca. 200 Tagebuchbände von Wolf Biermann sein.
2: All meine Tagebücher, die ich bis dahin geschrieben hatte, kurz vor meiner Ausbürgerung hatte ich Angst, dass irgendwas passiert dass ich eingesperrt werde oder umgebracht werde oder, oder rausgeschmissen werde, irgend sowas. Ich spürte, dass was passiert, wusste aber nicht was und jammerte ihm was vor, dass meine schönen Tagebücher dann alle bei mir landen. Und dann hat er gesagt, ach komm, ich nehme Sie mal mit und bringe Sie schon irgendwo hin.
3: Sein Freund Reimer Gilsenbach versteckte die Tagebücher in einem riesen Suppenkübel der Nationalen Volksarmee unter einem vier Meter hohen Holzhaufen in dem brandenburgischen Dorf Brodowin und konnte so die Tagebücher nach dem Fall der Mauer Wolf Biermann wieder unversehrt übergeben. Zu seinem 80. Geburtstag 2016 veröffentlichte Wolf Biermann seine Autobiografie. Neben seinen Tagebüchern dienten ihm aber auch die Stasi-Akten, so Zitat Wolf Biermann, als Gedächtnisstütze. Wolf Biermann ist inzwischen 84 Jahre alt und natürlich ließ er sich nicht nehmen, zur Gitarre zu greifen, um zum Beispiel das Lied vom preußischen Icarus zu singen, dessen Manuskript mit allen anderen Noten und Archivalien nun im preußischen Kulturbesitz ihre neue Heimat gefunden haben.
0: Musikalisch-literarisch. Thomas Fitzel über die Feierstunde heute Mittag in Berlin, in der Wolf Biermann sein Archiv und seine Tagebücher an die Berliner Staatsbibliothek übergeben hat.
4: Das, das fühle ich gut. Mir
5: fehlt meine.
0: fehlt etwas, das fühl ich gut. Mir fehlt mein Lieb, das treue Blut. Die Worte von Johann Gabriel Seidel, die Musik von Franz Schubert und dazu der Gesang von Ian Bostridge. Dieses Lied aus dem Jahr 1826 trägt den passenden Titel Sehnsucht in Begriff der romantischen Gefühligkeit, des drängenden Verlangens, des unerfüllten Strebens. Im aktiven Wortschatz des Jahres 2021 taucht die Sehnsucht deutlich seltener auf als damals. Sie hat sprachlich und emotional Platz gemacht für die Ungeduld. Im Laufe der zurückliegenden pandemie war das deutlich zu spüren, im Alltag, in der Politik und in der Kultur natürlich. Deshalb sprechen wir in diesen Sommerwochen bei Kultur heute unter der Überschrift Endlich über Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Auch den englischen Tenor Ian Bostridge hat die Corona-Ungeduld gequält, ist er doch sonst ständig unterwegs im In- und Ausland, zwischen Opernaufführungen, Liederabenden, Konzerten und Aufnahmen im Studio. Seit 30 Jahren zählt er zu den gefragtesten Stimmen seines Fachs. Ich habe Ian Bostrich vor kurzem bei einem Musikfestival in Deutschland getroffen, das noch ganz ohne Live-Publikum stattfand, dafür per Livestream in die Welt gesendet wurde. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wann die Erleichterung bei ihm größer sei, wenn er auf die Bühne gehe oder wenn er nach einem Auftritt die Bühne wieder verlasse.
4: Das hängt von dem Stück ab, das ich singe.
5: Wenn ich entspannt bin, weil ich die Musik sehr gut kenne, dann fühlt es sich wie eine Befreiung an, auf die Bühne zu gehen. Denn ein Auftritt ist für mich so etwas wie eine kostenlose Therapiesitzung. Aber wenn ich ein Stück singe, bei dem ich mehrfach denke, oh Gott, wird das wohl klappen? Dann ist es eine Wohltat, wenn ich nachher wieder von der Bühne runtergehe. Im Moment aber ist eigentlich jeder Auftritt eine Erleichterung. Denn wir sind alle so ausgehungert nach diesem Gefühl, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. Das Publikum macht den Unterschied. Denn auf die Bühne zu gehen, das ist Teil unseres Lebens als Künstler. Bei mir war das aber nicht immer so. Als Kind zum Beispiel war ich kein Bühnenmensch. Ich habe mir nichts aus dem Applaus gemacht. Aber als Sänger oder Musiker gewöhnt man sich daran. Und wenn das dann nicht mehr da ist, so wie im vergangenen Jahr, dann ist das schon irgendwie unheimlich. Um, it, it's
4: weird.
0: Wie haben Sie die Ungeduld während der Pandemie hinter sich gebracht? Wie haben Sie das durchlebt? Eine Zeit ohne Konzerte, eben ohne den Kontakt zum Publikum.
4: Um, I think I've been lucky in that, apart from the period, I think it was the first of November, 2020, and I think towards the end of February, 21.
5: Ich kann mich eigentlich glücklich schätzen, denn abgesehen von der Zeit zwischen November und Ende Februar hatte ich eigentlich immer was zu tun. Und wenn es auch nur dieses furchtbare Streaming-Business war. Ich hoffe, dass das wieder weniger wird, denn es wäre gefährlich, wenn wir das mit echtem Musizieren verwechseln würden. Aber diese drei Monate waren verrückt, um es vorsichtig zu sagen, immer wieder darauf hoffen, dass etwas passiert. Und dann passiert nichts. Im Januar sollte ich zum Beispiel in Frankfurt auftreten. Dann kam plötzlich die Alpha Variante. Und die Zeit bis zum Konzert reichte nicht mehr für die Quarantäne. Ich habe also eine Art unnatürliche Geduld entwickeln müssen. Und doch war das vergangene Jahr auch irgendwie ein Glücksfall.
4: amazing in England.
5: Sonst schimpfe ich immer, dass ich zu viel unterwegs bin. Und jetzt konnte ich zu Hause sein, in unserem schönen Garten bei bestem Wetter in England. Als hätte der liebe Gott gutes Wetter geschickt, damit wir gut durch die Pandemie kommen. Obwohl ich jeden Tag mit meiner Familie im Garten sitzen und zum Mittagessen konnte, hatte ich einen halben Nervenzusammenbruch. Denn alles war ausgebremst. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, ob ich wieder singen würde, ob wir genug Geld zum Leben haben würden. Und dann wird dir nach und nach klar, dass du dich echt glücklich schätzen kannst, dass alles irgendwie machbar sein wird. Du musst halt nur Geduld haben. Und trotzdem spüre ich eine ordentliche Portion Ungeduld. Denn die Regeln zu verstehen, die ja in jedem Land anders sind, das finde ich wirklich zum Verzweifeln. Die sind für mich nicht logisch, sondern ärgerlich. Für Spitzensportler gelten die Quarantäneregeln nicht, aber für Musiker. Das regt
4: mich wirklich auf. Elite-Sportspeople are, are exempt from quarantine, but musicians aren't. Those sorts of things are infuriating.
0: Wenn wir über Ungeduld und Erleichterung sprechen, wie reagiert die Stimme auf Ungeduld? Ist Ungeduld Gift für die Stimme? Wenn es eine Zeit lang sozusagen eine Anspannung im Körper gibt, überträgt die sich auf die Stimme?
4: Perhaps impatience is generally bad for the Vielleicht ist Ungeduld grundsätzlich schlecht für die Stimme. Aber in meinem Fall war es gut. Ich hatte
5: kurz vor der Pandemie einen neuen Gesangslehrer gefunden. Wir haben ein paar Unterrichtsstunden online gemacht und uns sogar einige Male persönlich treffen können. Es ist wirklich sinnvoll, mal grundsätzlich zu überdenken, wie man in meinem reifen Alter mit der Stimme arbeitet. Und außerdem war mal Schluss mit Reisen, Reisen, Singen, Reisen, Singen, Reisen. Alle singen zurzeit besser, weil sie mal nicht diesem Druck ausgesetzt sind. Sonst sind wir ja dauernd ausgebucht. In normalen Zeiten singe ich 60, 65 Konzerte im Jahr. Und dazu kommen noch Aufnahmen. Wenn alles wieder so ist wie früher, werde ich vielleicht ein bisschen weniger machen. Dann wird es
4: überschaubarer. Also
0: die Stimme zwingt einen manchmal auch zur Geduld. Wenn es der Stimme nicht gut geht, dann hält sie einen an zur Ruhe und zur Zurückhaltung?
4: Normalerweise nicht. Dann neigt man
5: nämlich dazu, wirklich dumme Sachen zu machen. Ich habe zum Beispiel mit Erkältung gesungen. Ich bin nach Japan gereist, war plötzlich erkältet und habe mir gesagt, jetzt werde ich doch nicht wieder zurückfahren, ohne gesungen zu haben. Das war aber nicht wirklich gut. In solchen Fällen, wenn die Stimme dir eigentlich signalisiert, eine Pause zu machen, werde ich in Zukunft vielleicht besser auf meine Stimme hören.
0: Sie sind jetzt seit ziemlich genau 30 Jahren in der professionellen Sängerwelt unterwegs, als Opernsänger, als Liedsänger. Gab es in Ihrer Karriere solche Momente, dass endlich, ich habe es geschafft, wenn man an Debüts in der Wigmore Hall, Carnegie Hall, Wiener Philharmoniker, was auch immer Royal Opera denkt, gibt es so einen Moment, wo Sie sagen, ja, das war der Moment, da wusste ich, endlich bin ich angekommen?
4: Nein, weil ich es ist You know, I I was so lucky at the beginning of my career. I went everywhere I could, do anything I wanted because I was fashionable. And of course, if you've been fashionable for 15 years, then you're not going to go back to all the places you went to before. So you have to keep making up new things always Nein, weil es
5: eher eine Entwicklung war. Ich kann mich glücklich
4: schätzen, dass ich am Anfang meiner Karriere alles
5: machen konnte, was ich wollte, weil ich wirklich sehr gefragt war. Aber wenn man 15 Jahre lang angesagt ist, dann wiederholt man nicht alles, sondern muss stets was Neues finden. Das ist ziemlich anstrengend. Vielleicht gab es aber einen Moment in meiner Laufbahn, an dem ich dachte, besser kann es nicht werden. Das war Anfang 2016. Mein Buch über Schuberts Winterreise war gerade erschienen, wurde überall besprochen und im Radio sogar vorgelesen. Und dann habe ich mit Thomas Addis die Winterreise in der Barbican Hall aufgeführt. Das ist ein ziemlich großer Saal. Heute ist mir das peinlich, aber ich habe den Kartenverkauf ganz genau beobachtet. Immer mehr Tickets gingen weg und am Konzerttag standen die Leute sogar Schlange. Das war vielleicht der öffentliche Höhepunkt meiner Karriere. Die Winterreise, die Schubert eigentlich nur für ein kleines Publikum geschrieben hatte. Viele sagen, Lieder sollte man nur im kleinen Kreis aufführen. Mag sein, dass das ideal ist, aber eine große Winterreise aufzuführen, vor einem vollen Saal in der Barbican oder Carnegie Hall, das ist
0: schon ziemlich aufregend. Die Winterreise haben Sie unzählige Male aufgeführt, die Winterreise haben Sie aufgenommen, über die Winterreise ein großes, viel beachtetes Buch geschrieben. Geht es bei Schubert in einer gewissen Weise und insbesondere bei der Winterreise auch immer, immer um Ungeduld, um das Gefühl, irgendwo hinzukommen, jemanden zu erreichen, Liebe zu erfahren, die Bestimmung zu finden? Ist das eigentlich auch bei Schubert eigentlich eine ewige Geschichte der Ungeduld?
4: Es
5: geht bei ihm immer darum, etwas zu erreichen, was unerreichbar ist. Echte Freude und großes Elend gehen bei ihm Hand in Hand. Und das ist wie im echten Leben. Ganz plötzlich kann unbändige Fröhlichkeit in dunkelste Verzweiflung umschlagen. So war es in Schuberts Leben und so kann es jedem von uns passieren.
4: Und dann was Sometimes.
0: Also gute Musik dreht sich eigentlich immer um Sehnsucht?
4: Yes, because I think, uh, in our musical system, ja, in unserem Musiksystem, dem deutsch-österreichischen, das uns alle prägt,
5: die wir klassische Musik machen, geht es um die Heimat. Um das Verlassen der Heimat
4: und das nach kommen,
5: also um Sehnsucht. Und die empfinde ich auch gerade, weil ich sechs Wochen lang nicht nach Hause komme.
0: Sehnsucht im Sommer 2021. Das war der endlich wieder reisende und konzertierende Tenor Ian Bostridge über seine Pandemie-Ungeduld und seine Pandemie-Erkenntnisse. Morgen schon setzen wir unsere Gesprächsreihe über Ungeduld und Erleichterung fort. Dann mit der Historikerin Ute Frewert, die die Geschichte der Gefühle erforscht hat. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Die beginnen mit Musik. Dabei geht es um ein Kleid
4: way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby.
2: Judy Garland, 1939 als Dorothy im Film »Der Zauberer von Oz«. Im Film trägt sie ein blaues Schürzenkleid und das ist gerade wiedergefunden worden. In einer Schuhschachtel, die eingewickelt in eine Plastiktüte auf einem Schrank in einem Büro der Katholischen Universität in Washington lag. Beim Renovieren wurde es gefunden und für echt befunden. Es wurde in den 70er Jahren dem Gründer der Theaterabteilung der Uni geschenkt und lag seitdem offenbar auf dem Schrank, samt Namensetikett und Originalschweißflecken, die es eindeutig identifizierbar machten. Es wird jetzt besser gelagert und wie eine Rembrandt-Zeichnung, die auf einer Gästetoilette der Universität gefunden wurde, im klimatisierten Archiv aufbewahrt. Das Berliner Schloss Charlottenburg bekommt ein neues Besucherzentrum. Es soll westlich des Ehrenhof-Vorplatzes gebaut werden. Den Architekturwettbewerb gewann das Büro Beetz und Koch aus Stuttgart. Die Architekten haben einen leichten, gläsernen Pavillon mit Innenhof entworfen, dessen begehbares Dach von einer Loggia umgeben und begrünt ist. Das Büro Beetz und Koch wurde mehrfach ausgezeichnet für sein Musikforum in Bochum und jüngst das Kulturforum in Arnsberg. Das neue Besucherzentrum soll 2026 fertig werden. Die Kosten werden auf 11,3 Millionen Euro geschätzt. Der Fotograf Romain Urhausen ist, wie erst heute bekannt wurde, bereits am letzten Mittwoch in Luxemburg im Alter von 90 Jahren gestorben. Er studierte in den 1950er Jahren an der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken Fotografie bei Otto Steinert. Von ihm beeinflusst realisierte Urhausen sachliche Fotografieserien, die aber stets auf eine poetische, zuweilen fantastische Dimension deuten. Er lebte und arbeitete viele Jahre in Dortmund und Köln, immer wieder auch in Luxemburg. Zu seinen Werken zählen auch eine Serie über das Leben in Dortmund Ende der 50er Jahre und eine über die Pariser Hallen, die zu einem Buch mit dem Dichter Jacques Prévert wurden.
0: Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Vielen Dank dafür. Die einen raten und reden gut zu, die anderen machen ordentlich Druck. Wie unterschiedlich die Politik in Europa mit Impfskeptikern umgeht, das erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend. Wir empfehlen Ihnen noch die Audiothek des Deutschlandfunks. Da können Sie alles nachhören, was Sie in dieser Sendung schon hören konnten und womöglich weiterempfehlen möchten. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Marja Elmenreich.